0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Insert Moin. Ich heiße Nina und freue mich sehr, heute mal ein Interview führen zu dürfen und zwar mit Andreas Malessa, dem Geschäftsführer von der Lost Level Gaming Bar. Hi Andreas. Hallo Nina. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und ähm, freue mich auch darauf, mehr über deinen Laden zu erfahren oder euren Laden. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne erstmal ein bisschen auf deine Biografie eingehen. Ich habe nämlich ein spannendes Detail über dich auf LinkedIn gesehen. Und zwar, dass du ursprünglich Jura studiert und sogar noch dein erstes Staatsexamen absolviert hast. Aber jetzt... Bist du Geschäftsführer einer E-Sport- und Gaming-Bar? Wie kam dieser Karrierewechsel zustande? Wie bist du letztendlich das geworden, was du heute bist, nämlich der Geschäftsführer dieser Bar?
1: Ähm, das liegt, glaube ich, ganz einfach daran, dass ähm, Jura, habe ich zwar studiert, ja, äh, auch abgeschlossen, aber das... Das hat halt Spaß gemacht, hat mir das nie. Ich kenne auch relativ wenig Leute, die, denen das Spaß gemacht hat, würde ich jetzt behaupten, auch die, die weiter in dem Feld geblieben sind. Aber äh, ich habe parallel dazu, ähm, ich habe damals sehr viel StarCraft 2 geschaut ähm, und da gab es irgendwann diesen Trend der Barcrafts, das hieß, äh, man traf sich quasi zu einem Public Viewing äh, in einer Bar. Und guckte dann in einer Bar StarCraft ähm, mit mehreren Leuten und das habe ich dann in Köln angefangen. Das heißt, äh, weil es das halt noch nicht gab, ähm, habe ich äh, mir eine Kölner Kneipe gesucht, habe da Events gemacht äh, für ja, ursprünglich StarCraft, dann kam League of Legends dazu und noch ein paar andere Spiele. Und ähm, das hat halt Spaß gemacht und ich war die ganze Zeit schon nicht besonders zufrieden mit meinem Studium. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, äh, als es äh, <lacht> normalerweise hätte dauern sollen. Aber äh, ja, dann war ich irgendwann mit dem Studium fertig und wusste, aber ich möchte in diesem Jurafeld eigentlich nicht bleiben. Und dann äh, hatte ich aber gesehen, es gibt schon äh, E-Sports-Bars, es gibt Gaming-Bars, die machen das ja, tagtäglich quasi und dann gab es dann das Meltdown in Berlin und dann habe ich mit denen geschrieben und mit dem Meltdown äh, Headquarter aus äh, Frankreich und ja dann habe ich da mich in diese Richtung bewegt habe dann weiß ich nicht ein Jährchen oder so gejobbt äh, noch nach dem Studium in ganz ganz anderen Sachen die auch mit dem Studium nichts zu tun hatten und so und habe parallel einen Businessplan geschrieben habe äh, Locations gescoutet und so weiter und so fort und ja Jura ist teilweise ein bisschen hilfreich äh, noch dass man da die ganzen Basics natürlich hat ähm, Verträge schreiben, Verträge lesen und ich weiß nicht was noch alles, aber ja.
0: Aber das klingt ja, als hättest du dich sonst so kopfüber in den Barbetrieb gestürzt, ohne eine entsprechende Ausbildung gemacht zu haben oder sowas. Du hattest das Fachwissen aus dem Jurabereich, aber sonst scheinbar nicht viel. Wie, wie war das für dich dann da einzusteigen?
1: Ja, das stimmt tatsächlich auch. Ich bin da ziemlich, ja, ziemlich hals über Kopf reingehüpft, konnte wahrscheinlich noch nicht mal richtig Kölsch zapfen. <lacht> ähm, und das war dann alles so ein bisschen autodidaktmäßig. Also ich habe natürlich in dem Jahr vorher viel, äh, für, wenn, wenn du den ganzen Businessplan komplett selber schreibst, und das habe ich ja gemacht, ähm, dann musst du ja einfach ganz viel anlesen, äh, vorwiegend über die ganzen finanziellen Geschichten. Ähm, und dann war natürlich dadurch, dass wir im Franchise waren, dann mit dem Meldern natürlich da auch einiges an, äh, an Know-how schon vorhanden, das heißt, die haben uns dann noch mal äh, natürlich eine Menge Tipps gegeben oder Cocktailrezepte zum Beispiel fertige oder ich hatte auch schon welche von den Events vorher ähm, und ja, also da war viel viel selber Lernen äh, dabei und viel Quatsch mit Leuten, die das halt schon ein bisschen länger machen vom Franchise oder auch von der Bar, wo ich vorher war. Also die waren da auch sehr hilfreich, haben mir ordentlich Tipps gegeben, haben sich auch die Location angeguckt und so weiter. Also die haben da auch noch mitgeholfen. Deswegen viel, viel lernen, viel äh, ausprobieren und viel mit Leuten reden, die das schon länger machen.
0: Also tatsächlich learning by doing. Genau. Interessant. Das, ich meine, das klappt ja jetzt bei euch schon seit sechs Jahren die ihr die Bar betreibt. Du hast gerade schon angeschnitten, früher war es das Meltdown, jetzt heißt es Lost Level. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen, auch auf andere Aspekte. Erst einmal sollten wir vielleicht etwas ganz Grundlegendes klären, für den Fall, dass einige nicht Bescheid wissen. Was ist denn eigentlich eine Gaming- und E-Sports-Bar? Und was zeichnet eure so im Speziellen aus?
1: Naja, also ein offizielles, weiß ich nicht, eine offizielle Definition oder sowas, davon gibt es jetzt wahrscheinlich nicht. Wir zeigen halt eine Menge E-Sports. Wir, wir haben auch so viele Turniere schon, bei uns vor Ort selber durchgeführt. Und es stehen bei uns halt, boah, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube sieben Konsolen. Ähm, das heißt, während du in einer anderen Bar, weiß ich nicht, kickern kannst oder flippern oder Billard spielen oder sowas, kann man sich bei uns halt einfach hinsetzen und äh, an einer Konsole zocken. Das geht los mit dem Super Nintendo ist das Älteste und das Neueste ist jetzt eine PS5. Ähm, und dazwischen ist eigentlich alles große vertreten. Also ich glaube, wir haben jede Nintendo-Konsole, bis auf ein NES halt da und ja, man kommt rein, man holt sich was zu trinken, das kann ganz normales Bierchen sein, das kann auch ein Cocktail mit einem lustigen Namen sein, der an irgendein Spiel erinnert oder einen Charakter aus dem Spiel oder sowas und ja, man kann vorbeikommen und bei einem Turnier vielleicht mitmachen, die gibt es aktuell eher weniger, das ist alles pandemiebedingt ein bisschen eingeschlafen, wird aber danach wahrscheinlich wiederkommen. Ja, oder man kann sich die Streams angucken, die wir gerade zeigen, falls eben irgendein großes Turnier läuft oder sowas, zeigen wir das. Wir haben, ich glaube, 14 Fernseher im ganzen Laden. Ja, man kann sich eben einen Controller ausleihen oder mehrere und dann zusammen an der Konsole daddeln.
0: Da scheint ja eine starke Betonung zu sein auf den Community-Aspekt, dieses gemeinsame Spielen, also konträr zum allgemeinen Stereotyp des isolierten Gamers. Ist es bei euch eher so, man nimmt sich jetzt nicht nur ein Getränk und setzt sich an den PC und schweigt und zockt, sondern man spielt tatsächlich zusammen?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich, das hat sich sogar noch ein bisschen mehr in die Richtung des Kommunikativen entwickelt. Ja, das ist, also erstens, ja, das ist mir ganz wichtig, genau, dass die Leute, die zu uns kommen, dass das Gamer-Klischee, das, das, Gamer das gibt es natürlich immer noch überall. Deswegen haben ja auch diverse Banken am Anfang immer abgesagt, weil es ja niemals funktionieren würde. Schließlich würden Gamer das Haus ja nicht verlassen. <lacht> okay. äh, und, aber ich hatte ja Events, auch, bei denen regelmäßig jeden Monat 100 Leute äh, in eine Kneipe gegangen sind, um da zusammen ein Spiel zu gucken, zu, zuzugucken, wie andere Leute Computerspiele spielen. Ähm, naja, das, äh, genau, wir haben auf unseren Konsolen auch nur Multiplayer-Spiele. Also wir haben da nur so Couch-Co-Ops oder sowas. Du, ich glaube, auf der PS5 haben wir jetzt auch ein, zwei, äh, ein, zwei aktuelle Singleplayer-Spiele. Die haben wir aber nur drauf gepackt, um uns anzugucken, wie geil das aussieht. Äh, <lacht> weil wir dafür auch einen neuen 65-Zoller äh, 4K und weiß ich nicht was Fernseher haben. Ähm, aber grundsätzlich gibt es bei uns keine Singleplayer-Spiele. Du kannst also nicht zu uns kommen und, weiß ich nicht, Zelda spielen oder äh, God of War oder weiß ich nicht was. Sondern du kommst vorbei und spielst noch eine Mario Kart oder talk oder ich weiß es nicht, irgendwas äh, Couch-Koop-mäßiges mit bis zu vier Spielern. Oder Smash Smashing, glaube ich, sogar bis acht teilweise.
0: Ah, sehr schön. War, da, war das immer schon euer Konzept oder fing es tatsächlich so ein bisschen anders an, dass ihr gesagt habt, wir stellen hier Geräte für euch bereit, dass ihr auch mal irgendwas alleine zocken könnt? Oder habt ihr von Anfang an gesagt, uns ist das wichtig, Leute zusammenzubringen?
1: Nee, das war von Anfang an so. Also äh, weiß ich nicht. Ein Singleplayer-Spiel kannst du auch zu Hause spielen. Die meisten von unseren Gästen haben ja auch Konsolen zu Hause. Ähm, das ist wirklich das und das ist auch, wir hatten, wir hatten, das, das ist jetzt vielleicht eine kleine Änderung, eine Neuerung. Ich weiß nicht, als, als du mal bei uns warst, das letzte Mal hatten wir hinten ja noch sechs PCs stehen, die sind aktuell nicht mehr. Ähm, die haben wir zur Pandemie äh, abbauen müssen, weil es, äh, da musste man ja alles desinfizieren nach jedem Gast, und das mit Tastatur, Headset, Maus, Stuhl, Tisch, weiß ich nicht was alles, äh, das war ein Aufwand, den konnten wir nicht mehr stemmen. Ähm, die stehen auch noch nicht wieder da, beziehungsweise die sind auch gar nicht mehr bei uns. Also aktuell haben wir keine PCs ähm, und wissen auch noch nicht genau, ob wir jemals wieder welche zurücknehmen. Das hat diverse Gründe. Ähm, auf die kann ich vielleicht später noch mal eingehen, aber ähm, das war tatsächlich auch ein Punkt. Ähm, da haben wir uns auch ein bisschen bewusst jetzt zu entschieden, das so zu lassen, weil die PCs eben so der eine Punkt waren, der dann nicht ganz so kommunikativ war. Klar konnten die Leute, wir hatten sechs Stück konnten zu dritt, zu vier, zu fünft spielen, vielleicht in League, League of Legends-Spiel oder sowas. Aber teilweise haben die da halt auch alleine gesessen und alleine geleddert oder sowas. Und das ist dann natürlich nicht so wirklich kommunikativ, wenn da die Leute alleine sitzen und alleine ihr Spiel spielen, teilweise dann auch rumragen oder sowas, weil äh, die, die, die Runde gerade nicht so gut funktioniert. Also, wenn da vier Leute Mario Kart zocken und sich gegenseitig anbrüllen, dann ist das lustig. Wenn da ein Typ alleine sitzt und rumbrüllt, weil er gerade äh, ein rank Game verliert, dann ist das halt nicht lustig. Und ähm, das, äh, nee, nee, das war von Anfang an der Fokus, dass man da eben zusammenspielt. Deswegen immer nur zusammen oder gegeneinander.
0: Das heißt, ich war ja einmal bei euch, aber jetzt schon lange nicht mehr. Wie kann man sich oder wie können sich auch unsere ZuhörerInnen vorstellen, wie es bei euch aussieht? Habt ihr dann so Sitzecken, wo man zusammen Platz nehmen kann, die ihr wirklich da, darauf, dazu einladen, dass man sich mit einer Gruppe da reinsetzt? Oder wie sieht es aus bei euch, so in dem Laden?
1: Also ich würde ja behaupten, wenn da keine Konsolen wären und keine Fernseher, dann würdest du gar nicht merken, dass das großartig anders ist. Also wir haben halt, ich meine, es gibt ja auch andere Bars, wir haben ganz normale Tische, da stehen vier, fünf, sechs Stühle dran oder auch zehn, zwölf oder sowas. Teilweise Sitzbänke, teilweise Stühle an der Bar an der Bar kann man tatsächlich nicht zocken, da, sitzen, da stehen dann ganz normale Hocker, da wird nur getrunken. Aber vielleicht wird Schocken gespielt oder sowas. Und sonst, ja, dann hängt aber halt an der Wand neben dem Tisch hängt halt ein Fernseher. Und da dran ist eine Konsole, die ebenfalls an der Wand hängt. Oder wir haben vorne vier Fernseher, da hängen einfach Switch-Docking-Stations dran. Das heißt, theoretisch kannst du mit deiner eigenen Nintendo Switch vorbeikommen steckst deine Switch da rein äh, und spielst dann einfach selber, was du mitgebracht hast. Vielleicht brauchst du einen Controller oder zwei mehr, die kriegst du dann von uns. Ähm, aber ja, im Grunde ist das einfach nur, wir haben auch Couch-Ecken, nur zwei oder drei Couches rund um einen Tisch und daneben hängt halt der Fernseher an der Wand oder der Beamer und da kann dann halt geschaut oder gezockt werden.
0: Das heißt, im Prinzip, du sagst ja, man kann auch was mitbringen, können Leute auch quasi ihr Wohnzimmer zu euch verlagern, ein paar Freundinnen einladen, dann bei euch gemütlich zocken und was trinken.
1: Genau, also mit der Switch auf jeden Fall. Wir hatten auch schon Leute, die auch schon ihre Laptops mitgebracht haben, um dann da irgendwie was zu zocken oder sowas. Aber oder auch mal ihre eigene Playstation oder so. Aber das passiert dann doch eher selten nach. Ich meine, eine Switch hat man mal eben in der Tasche, im Rucksack oder so. Ähm, die Playstation vielleicht eher nicht.
0: Davon abgesehen gibt es bei euch ja auch regelmäßig wirkliches Programm, also verschiedene Angebote. Magst du mal ein bisschen darüber sprechen, was ihr eigentlich anbietet, was man so alles bei euch machen kann?
1: Ja, das ist, das hat sich tatsächlich über die Jahre doch sehr verändert. Also als wir geöffnet haben, das erste Jahr hatten wir äh, anfangs sieben Tage die Woche geöffnet tatsächlich und wir hatten jeden Tag mindestens ein Turnier. Wow. Also wirklich jeden Tag. Ähm, da haben wir in den ersten Wochen einfach mal alles ausprobiert. Äh, jeden Mario Kart Titel. Äh, ich habe keine Ahnung. Street Fighter, äh, Tekken, äh, alles durch. Ähm, dann haben wir irgendwann den Sonntag geschlossen, äh, weil der sich in der Gastro einfach meistens nicht lohnt. Vielleicht für Restaurants oder sowas abends, aber nicht für eine Bar. Ähm, irgendwann haben wir dann auch den Montag zugemacht, weil auch der in der Gastro generell eher ein toter Tag ist. Das heißt, aktuell haben wir jetzt fünf Tage die Woche, hatten wir fünf Tage die Woche äh, auf und ähm, hatten aber eigentlich trotzdem immer noch relativ lange äh, feste Termine. Also jeden Mittwoch die äh, und jeden Donnerstag League of Legends und solche Geschichten. Ähm, Davon sind wir ein bisschen weggegangen inzwischen ähm, aus verschiedenen Gründen, äh, weil die Turniere haben sich teilweise das das war zu häufig ist zumindest unsere ähm, unsere Meinung gewesen. Wir sind dann weggegangen vom wöchentlichen eher zum monatlichen ähm, und ja haben da so ein bisschen geschaut, dass das nicht so häufig mehr passiert, weil da eine Community aufzubauen, ist schon äh, relativ kompliziert. Die Leute brauchen natürlich auch irgendwie einen Anreiz, warum sie immer wieder in die Location kommen sollen. Ähm, und haben tatsächlich auch angefangen, Sachen zu machen, die jetzt vielleicht gar nicht mehr so im Gaming oder E-Sport beheimatet sind. Also wir haben äh, eine, ja, die wahrscheinlich älteste Eventreihe von uns ist ein Nerd-Quiz. Das heißt, das ist wie ein normales Kneipen-Quiz. Man geht in die Kneipe mit ein paar Freunden, bildet ein Team. Äh, aber alle Fragen sind halt rund um das, ja, so... Nerdwissen nennen wir es. Also eigentlich ziemlich popkulturell. Das können Gaming-E-Sports-Fragen sein. Das kann aber auch Fantasy-Kram sein oder aus Pen and Paper oder aus Film und Serien. Äh, das ist tatsächlich relativ, äh, relativ, ähm, ja, breit gefächert, sage ich mal. Ähm, ja, das haben wir zum Beispiel. Das ist jetzt nicht zwangsläufig Gaming oder E-Sport. Wir haben eine Werwolf-Runde einmal im Monat oder jetzt aktuell sogar zweimal im Monat, wo wir halt einfach Werwolf spielen. Dieses große, man setzt sich in einer im Kreis auf äh, hin und die Leute kriegen halt Rollen zugeteilt, aber nur jeder weiß seine eigene Rolle. Also ich weiß nicht, wenn du das Spiel kennst, dann brauche ich es nicht hm. großartig, äh, großartig zu erklären, aber vielleicht für die, für die Zuhörer. Ähm, und da gibt es verschiedene Rollen und dann muss man am Ende halt versuchen, diese Runde zu überstehen. Es gibt Werwölfe und es gibt nicht Werwölfe. Die Werwölfe müssen versuchen, alle Leute zu töten und die Nicht-Werwölfe müssen halt versuchen, rauszufinden, wer Werwölfe äh, sind und äh, die die dafür halt umbringen. Und ähm, das machen wir einmal im Monat, das hat nichts mit Gaming, nichts mit e sports zu tun, aber das hat sich einfach so ergeben, weil wir Leute in der Community haben, die das irgendwie cool finden und da spielen wir Runden mit, äh, ich glaube teilweise 32 Leuten oder sowas, also Riesenrunden, ähm, wir haben einen Pen -and Paper Abend im Monat, da haben wir eine relativ große Community von von Meistern, die das wirklich ehrenamtlich sozusagen bei uns dann machen. Einmal im Monat kommen da ein paar Meister und sagen dann, ihr könnt bei mir Pen and Paper eine Runde reinschnuppern. Das sind so One-Shots, die gehen einen Abend lang. Und ähm, ja, dann kommt man einfach vorbei, setzt sich zu denen an den Tisch, kann dann halt wählen zwischen verschiedenen Runden. Das Meistens ist sehr viel DSA, also das Schwarze Auge vertreten, weil das in Deutschland einfach sehr groß ist. Gibt aber auch Dungeons and Dragons oder... In Witcher haben wir das nächste Mal dabei, ein Pen and Paper. Und es gibt da eine Million verschiedene Systeme. Und ja, da kann man sich einfach dazusetzen, kann einen Abend Pen and Paper reinschnuppern, ein bisschen mitspielen. Ähm ja, wir haben schon Brettspielabende gemacht. Also, das ist sehr breit gefächert und hat nicht mehr unbedingt alles, was mit Gaming oder E-Sports zu tun, sondern eigentlich könnte man das Ganze auch eher, weiß ich nicht, eine Nerdkulturbahn nennen oder sowas. <lacht>
0: Es klingt tatsächlich so, als würdet ihr das immer weiter öffnen, was ich als Konzept aber auch sehr schön finde, weil ihr potenziell ja auch mehr Leute ansprecht. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Du hast jetzt mehrfach die Community betont, also wahrscheinlich habt ihr ja auch einen festen Kern von Leuten, die regelmäßig vorbeikommen. Wen wollt ihr denn überhaupt ansprechen? Habt ihr eine sehr spezifische Zielgruppe oder sagt ihr einfach alle Leute, die irgendwas mit Nerdtum, irgendwas grob mit Gaming zu tun haben, die sind uns willkommen?
1: Boah, interessante Frage. Habe ich mir tatsächlich, glaube ich, noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ah. Also eigentlich ist mir jeder, jeder willkommen, äh, der sich benehmen kann. Äh, <lacht> Gerade in den Zeiten äh, der Pandemie, jetzt in den zwei Jahren, hat man dann doch gemerkt, dass wir, glaube ich, mit unserem Publikum äh, sehr viel Glück haben, weil sich die meisten da doch so, äh, sehr gut benehmen können. Ähm, vielleicht entgegen dem, dem Nerd-Klischee sind äh, die Nerds dann doch alle sehr zuvorkommend und höflich und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben andere Bars ganz andere Probleme mit ihrer Klientel. Also bei uns gibt es eigentlich nie Stress. Ähm, und wenn dann nur von, mit Leuten, die genau einmal da waren und dann auch nie wiederkommen. Und das dann vielleicht auch eher zu Karneval oder sowas. Nee, wir haben eigentlich kein, keine Zielgruppe. Also wirklich, wie du das auch schon gesagt hast, einfach Leute, die sich für das interessieren, was wir an dem Abend gerade machen. Und dann können die gerne vorbeikommen und äh, ja, Spaß dabei haben und ein leckeres Getränk zu sich nehmen. <lacht>
0: Aber habt ihr denn so einen festen Kern? Du hast ja Community erwähnt und wie pflegt ihr den gegebenenfalls? Ergibt sich das einfach, indem die Leute immer wieder kommen oder habt ihr auch Kanäle wie Discord zum Beispiel, wo ihr wirklich gezielt mit den Leuten in Kontakt bleibt?
1: Also das ergibt sich tatsächlich meist von, von selbst. Vielleicht hilft der Alkohol da auch so ein bisschen. Mhm. Das könnte natürlich sein, wobei wir auch ganz viele Gäste haben, die gar keinen Alkohol trinken. Also es gibt auch genug, also es gibt Stammgäste, da weiß ich genau, der trinkt jedes Mal seine äh, Fritz Apfel Kirsch, Holunder und der andere trinkt jedes Mal seine Fritz Melone und äh, das tun die seit Jahren und die trinken auch nichts anderes und äh, also eigentlich ergibt sich das tatsächlich von selbst. Die Leute kommen halt ins Gespräch über die Aktivitäten, die wir anbieten. Ne? Wenn du bei Werwolf rausfliegst, dann setzt du dich halt an die Theke, warte bis zur nächsten Runde und quatsch mit den Leuten da. Über die Runde oder ja über Gott und die Welt, nicht? Also so wie in jeder anderen Kneipe auch. Ähm, natürlich gibt es, äh, gibt es spezifische Communities, klar. Also wenn die Leute, die zu den Smash-Turnieren äh, äh, jedes Mal kommen, die kennen sich natürlich untereinander. Die haben jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Verknüpfung mit den Leuten, die beim Pen -and Paper Abend sind. Das ist natürlich logisch.
0: Okay, ja, es gibt schon so ein paar fokussierte Communities, aber wahrscheinlich ist es ja wie auch in jeder Bar, dass Leute irgendwann zu Stammgästen werden. ne? Dass man die halt kennt, dass man auch weiß, was wollen die Leute trinken, dass die sich einfach bei euch wohlfühlen und dann immer und wieder kommen, immer wieder und wieder kommen. Ne?
1: Genau.
0: Und wie ist das denn mh, ansonsten? Habt ihr da trotzdem auch eine gewisse Fluktuation drin? Also gibt es zum Beispiel auch Laufkundschaft, weil ihr seid ja mitten in Köln, ne? also wirklich ganz zentral gelegen, nahe des barbarossa Laufen Leute auch einfach vorbei und kommen rein, sind neugierig und bleiben dann?
1: Ja, und das ist tatsächlich etwas, was ich komplett äh, unterschätzt habe. Also ich meine, ich wusste natürlich, als ich diese Location genommen habe, was die Kiffhäuserstraße ist, halt wirklich direkt neben der Zülpicher Straße. Und die Zülpicher Straße ist so quasi das Studentenausgehviertel seit Jahrzehnten in Köln. Ähm, natürlich wusste ich über die gute Lage äh, der der Kiffhäuser Straße. Ich ähm, habe aber komplett unterschätzt, wie viel solche Laufkundschaft wirklich bringt. Also gerade am Wochenende sind halt einfach in dem Fädel ganz viele Leute unterwegs, die vielleicht gar nicht wissen, wo sie hinwollen und einfach nur ins Fädel gehen, um in, in irgendeine Kneipe zu gehen. Und wenn die dann natürlich bei uns vorbeilaufen und man kann von draußen dann sehr prominent, äh, haben wir zwei richtig fette 55-Zoller direkt im Eingangsbereich mit äh, Nintendo Switches stehen. Wenn du da vorbeiläufst, dann musst du auch nicht auf unser Schild gucken. Du siehst einfach, hä, da sitzen Leute und zocken Mario Kart? Okay, da bleibe ich mal stehen und guck mir das an. Ähm, und ja, wir haben definitiv eine Menge Laufkundschaft. Ähm, ja, wahrscheinlich auch durch diese prominente Bespielung äh, der zwei großen Fernseher da, ähm, aber auch einfach durch das Fädel. Und ja, das, das passiert schon häufig. Also ja, wir haben Stammgäste, sie die sind mehrfach die Woche da, äh, einfach nur, weil sie den Laden und die Belegschaft und so mögen. Ähm, aber wir haben auch definitiv eine Menge Laufkundschaft, die einfach so vorbeikommt, sporadisch. Was, was
0: ich mich noch gefragt habe, kommen denn Leute auch ausdrücklich vorbei, um, um Getränke zu genießen? Also die sehen dann, ihr seid auch eine Bar und ihr betont ja auch eure besonderen Getränke. Ne? Ihr habt ja ganz, ganz viele so Signature-Drinks, Cocktails, die nach, nach irgendwelchen äh, Nerd-Franchises äh, also Nerd oder nach Gaming benannt sind. Zieht das auch solche Leute an, die einfach gemütlich was trinken wollen oder das halt eher nicht?
1: Also wir haben definitiv, also man kann nicht bei, an jedem, also wir haben 22 Tische und nur sieben Konsolen. Man kann nicht an Aha, jedem von ja. unseren Tischen spielen. Ähm, das heißt, äh, ja, wir haben definitiv auch Leute, die kommen zu uns, vielleicht wollen die zocken und finden dann keinen Tisch mehr, die hauen dann aber, oder finden dann keinen Tisch mit Konsole mehr, die hauen dann aber nicht ab, die setzen sich dann hin, vielleicht warten sie und kriegen später was und vielleicht bleiben sie einfach nur da und äh, und trinken was. Und, aber wir haben auch ganz, ganz viele Leute, die mögen einfach nur das Flair des Ladens. Also ich denke, das ist auch einfach so ein, weiß nicht, so ein Image-Ding oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ähm, es ist halt ein modernes Konzept, das es so eigentlich nirgends gibt. Äh, es, es laufen teilweise Gaming-Remixes äh, in, der, in der Playlist. Ähm, es laufen Spiele auf den Fernsehern. Selbst wenn es sich nicht interessiert, was da gerade läuft, ist es halt trotzdem was ziemlich einzigartiges, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, in Deutschland gibt es vielleicht fünf solche Bars. Ich denke, die Leute kommen auch. Also es, ich weiß, dass ganz viele Leute einfach nur kommen, um einen guten Abend zu haben und gar nicht zocken wollen. Die kommen einfach nur vorbei, um was zu trinken. Ob die jetzt spezifisch kommen, um diesen einen Cocktail zu trinken, das kann ich dir nicht sagen
0: ist klar. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie viel eigentlich bei euch los ist, wie viele Leute so kommen, welche Leute kommen. Aber es ist ja so ein bisschen hypothetisch seit Beginn der Pandemie. Ne? Also über das Thema müssen wir auf jeden Fall auch sprechen, weil das ja ganz, ganz viele Veranstaltungsräume hart getroffen hat, dieses Virus, das seit mittlerweile zwei Jahren so durch die Welt schwirrt und alles lahmlegt. Inwiefern wart ihr davon betroffen? Habt ihr das sehr deutlich gemerkt? Und wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr Möglichkeiten gefunden, ein Programm zu entwickeln, dass ihr trotzdem noch den Betrieb erhalten konntet?
1: Also ich glaube, die Schwere dieser Pandemie für die Gastroszene können wir noch gar nicht so richtig abschätzen. Also ich bin mir auch ganz, ganz, also bei uns in der, in der Gegend sind auf jeden Fall schon ein paar Gastrobetriebe daran kaputt gegangen. Ich bin mir sicher, dass auch noch ganz, ganz viele Folgen werden. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen aus Österreich... Äh, gesprochen, Der meinte, da sind 40 Prozent der äh, Gastronomiebetriebe pleite gegangen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, das wird noch einige treffen. Spätestens, wenn da irgendwelche Hilfen zurückgefordert werden oder sowas, ähm, die vielleicht zu viel beantragt wurden, ist auch etwas, wovor wo wir uns definitiv. Äh, wo, ja nicht fürchten aber wo wir uns Sorgen machen weil äh, wenn wir diese Hilfen die es gegeben hat und äh, die leider nicht ausreichend waren aber die natürlich definitiv gut waren, nicht gegeben hätte dann wären wir schon längst weg was wir da an Geld bekommen haben haben wir nicht auf dem Konto nirgends ähm, die Pandemie ist ja das ist richtig hart also von unseren Rücklagen äh, sind aktuell glaube ich drei Viertel weg und äh, so langsam geht es in und in Bereiche, wo es, wo man sich äh, dann doch wirklich Gedanken machen muss, auch langjährig angestelltes Personal eventuell gehen lassen zu müssen. Ja, Also ich stehe inzwischen wieder hinter der Theke. Das stand ich vor der Pandemie eigentlich gar nicht mehr. Äh, mehrfach pro Monat, weil es anders nicht mehr machbar ist. Also die Personalkosten kann man ja halt irgendwie noch beeinflussen äh, und reduzieren. Ähm, bei vielen anderen Kosten geht das einfach nicht. Du bist verpflichtet, eine Versicherung zu haben, Strom und so weiter, läuft ja alles weiter. Die Miete kann man nicht großartig ändern, außer der Vermieter schenkt einem, wer weiß was. Der ist uns entgegengekommen, aber natürlich kann der, muss der ja auch seine Kosten irgendwie decken. Das ist sehr, sehr kompliziert alles. Wir haben anfangs tatsächlich unser Konzept dann, also im ersten Lockdown haben wir ein komplettes Online-Programm auf die Beine gestellt. Wir haben dann wirklich fünf Tage die Woche oder so gestreamt. Und da habe ich einen theken -Talk gemacht und mit Leuten, also ich habe mich einfach in die Theke gestellt, habe eine Kamera aufgestellt ähm, und habe mit Leuten geredet, äh, was die Pandemie mit ihrem Leben anfängt. Da waren Leute bei, wie die Apotheker sind. Da waren äh, Kinderpfleger bei. Da war ein Freund von mir bei, dessen äh, Opa gestorben ist während der Pandemie und er nicht zur Beerdigung konnte und solche Geschichten. Da waren aber auch ganz viele blödsinnige Sachen bei, wie wir haben einfach mit der Community gezockt. Das heißt, wir haben da wirklich versucht, Spiele zu finden, die man mit Leuten zocken kann, die ganz woanders sind. Und je mehr, desto besser. Wir haben Werwolf, das komplette Werwolf-Konzept haben wir online umgestellt. Also mit mit Kameras. Alle, die mitmachen wollten, brauchten ebenfalls eine Kamera und mit Tag- und Nachtphase. Und ja, also, wir haben uns ein ziemlich, ziemlich cooles Online-Ding aufgebaut, auf das wir, glaube ich, auch mit Fug und Recht sehr stolz sein können. Ähm, das Problem ist nur einfach, das ändert ja nichts daran, dass wir damit kein Geld verdient haben. Die ähm, Community hat zwar, äh, das, das ganze Nerdquiz, das haben wir ähm, bis vor einem Monat teilweise komplett online und am Ende hybrid angeboten. Das heißt, wir haben das ganze Nerdquiz immer gestreamt und Leute konnten von zu Hause quasi äh, an dem Nerdquiz teilnehmen. Das Problem ist halt nur, und deswegen haben wir es inzwischen auch wieder äh, damit aufgehört, ähm, wenn die Leute zu Hause sitzen und an einem Nerdquiz teilnehmen, dann verdienen wir kein Geld an diesen Leuten. Normalerweise kommen die ins, in den Laden, trinken drei, vier Bier, äh, jeder Gast, weiß ich nicht, trinkt für einen Zehner oder sowas, und äh, vor der Pandemie hatten wir da ja 100, 120 Leute beim Nerdquiz. Ähm, das kann man sich ja dann ausrechnen, äh, wo das ungefähr hinläuft äh, an Umsätzen. Ähm, ja, und wenn wir das Ganze online machen und dafür kein Geld nehmen, ähm, dann machen wir halt damit genau 0 Euro Umsatz, außer ein paar Leute donaten. Das hat in den ersten zwei Monaten der Pandemie wunderbar funktioniert mit den Donations und Abos und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber, irgendwann hat das natürlich aufgehört. Die Leute können ja auch nicht donaten bis bis zum Umfallen für, ja, nur ein paar Streams. Und wir sind einfach keine Streamer. Und deswegen mussten wir dieses Konzept dann doch irgendwann wieder einstampfen. Also, ja.
0: Das heißt, habt ihr dann danach auch eine Zeit lang komplett dicht gemacht? Oder habt ihr das Programm zumindest punktuell noch aufrechterhalten?
1: Wie gesagt, das Nerdquiz haben wir zum Beispiel immer weiter gemacht mhm. in, Eben in dieser Hybrid-Variante dann. Wir haben das meiste aber zurückgefahren. Äh, eigentlich äh, aktuell sogar Komplett. Also, wir machen jetzt noch einen Stream meistens pro Woche, wo wir so ein bisschen über die News, ja, so, so, was es bei uns so Neues gibt, zum Beispiel letzte Woche dann halt, dass wir eben doch eine Karnevalsfeier machen, warum? Weil wir ursprünglich eigentlich geplant hatten, keine zu machen. Ja, da, wo wir halt so ein bisschen erzählen, wie es gerade so läuft, was es Neues gibt, wie der, wie der neue Monatsplan zum Beispiel aussieht, welche Events anstehen oder sowas. Aber sonst machen wir aktuell eigentlich fast keinen kein, äh, online keine, keine Streams mehr oder sowas, kein Online-Programm, sage ich mal, weil es einfach et etwas ist, womit wir leider kein Geld verdienen müssen und als Betrieb muss man das leider auch einfach irgendwann, irgendwo.
0: Ja, na klar. Aber mittlerweile kommen ja wahrscheinlich nach und nach auch wieder Leute vorbei. es gibt ja keine Lockdowns mehr. Man darf ja wieder zu in einem gewissen Maße zumindest äh, Zugang bekommen zu Gastronomie schon seit geraumer Zeit. Ist das tatsächlich so? Also stellt ihr fest, es kommen jetzt mehr Leute zurück? Oder sind die immer noch total zögerlich, weil sie Angst haben, dass sie sich anstecken könnten?
1: Nee, das ist definitiv deutlich besser geworden. Also ich weiß, der November und der Dezember waren noch eine absolute Katastrophe. Da haben wir nur in diesen zwei Monaten so viel Geld verloren, wie wir im gesamten Jahr 2019 Gewinn gemacht haben. Also das, das ist auch einfach ultra frustrierend, weil die halt innerhalb von zwei Monaten die Arbeit eines ganzen Jahres weg, wegbricht. Aber inzwischen ist es so, dass es wieder deutlich besser wird. Leider allerdings auch fast nur am Wochenende. Also das ist noch sehr sporadisch, ähm, sehr, sehr, sehr wechselhaft. Ähm, teilweise sind die Umsätze fast wieder so gut wie vor der Pandemie und teilweise sind sie halt so die Hälfte. Und fast alles kanalisiert sich auf den Samstag. Also selbst der Freitag ist so, geht. Und dann kommen am Samstag so viele Leute, dass man die alle wegschicken muss, weil du kannst die Leute ja nicht mehr, immer noch nicht so wie früher äh, normal in den Laden reinlassen und äh, irgendwo stehen lassen. Früher war es halt so, wenn alle Tische voll waren, da kommt eine Gruppe von vier Leuten, ja, dann stehen die halt. Dann trinken die, wir stehen und das ist eigentlich auch kein Problem. Und davon lebt eine Bar auch. Äh, das geht aber aktuell nicht. Und äh, das nimmt uns halt immer noch richtig viele Kapazitäten und deswegen äh, sind die Umsätze auch immer noch niedriger als früher, weil wir das einfach nicht machen können. Das heißt, wir schicken die Leute dann weg und das war halt früher nicht so.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass Leute schwerpunktmäßig samstags vorbeikommen? Einfach weil Leute, die samstags gerne ausgehen oder habt ihr auch viele Leute, die weiter anreisen müssen, sodass das unter der Woche gar nicht geht, weil die zum Beispiel arbeiten, studieren oder sowas?
1: Nö, das war schon immer so. Also freitags und samstags waren schon immer viel, viel stärker als alle Wochentage. Also wir reden da von einem Faktor 5 oder sowas, also dass wir fast das Fünffache machen an einem Samstag wie an einem Dienstag oder sowas, ähm, außer wir haben da halt ein sehr spezielles Programm. Der Samstag ist halt einfach der Tag, wo die Leute nichts vorhaben. Ne? Die, da können die halt abends rausgehen, am Sonntag können sie ausschlafen ähm, und am Freitag zum Beispiel geht es auch ganz okay, aber es fängt halt immer deutlich später an, weil die Leute halt vorher arbeiten gehen und ja. Also, das ist schon immer so, dass gerade in Bars ist es definitiv ein Wochenendbusiness.
0: Also, das, das klassische Phänomen, das jetzt aber durch die Pandemie sich verstärkt bemerkbar macht, weil ihr natürlich auf die Umsätze angewiesen seid. Aber jetzt finde ich ja besonders spannend, dass ihr angesichts dessen in dieser also in dieser schwierigen Situation einen sehr großen Schritt unternommen habt. Das haben wir gerade schon angedeutet und zwar das Rebranding. Ihr wart ja ursprünglich das Meltdown Cologne, also Teil eines großen französischen Franchises, das Läden in ganz Europa betreibt. Und jetzt zum neuen Jahr habt ihr euch davon aber emanzipiert und heißt jetzt Lost Level. Wie kam es zu dieser Entscheidung und warum gerade jetzt?
1: Boah, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, muss ich dazu sagen, weil es gibt natürlich, wenn man aus einem Franchise austritt, äh, ein paar Regeln, ähm, worüber man reden darf und worüber nicht. Jetzt muss ich jetzt ein bisschen äh, schauen, wie ich das formuliere. Nimm dir Zeit, kein Problem. Sagen wir mal so, der die Idee aus diesem Franchise auszutreten, hatten wir schon länger, eigentlich schon im Jahre 2020 war das geplant. Dann kam aber diese Pandemie, von der wir irgendwie dachten, sie würde vielleicht nicht ganz so lange dauern, wie sie jetzt, wie sie das jetzt tut. Und wir entschieden uns dann äh, erstmal noch im Franchise zu verbleiben bis zum ja, Ende des Jahres, also des letzten Jahres, ähm, um mal zu schauen, wie sich das Ganze so entwickelt, weil natürlich auch in einem Franchise immer wieder neue Sachen passieren, die wir vielleicht nicht mal unbedingt beeinflussen können, weil das Franchise irgendwas macht. Und äh, da passieren natürlich immer irgendwelche Sachen. Und das wollten wir uns einfach weiter anschauen. Äh, Im Endeffekt hat sich unsere Meinung diesbezüglich aber dann nicht geändert. Und ja, wir haben uns dann entschieden, aus diesem Franchise auszutreten, um, ja, die, der, das Wort Emanzipation klingt schon ganz nett, ja, um einfach selbstständiger sein zu können. Weil natürlich, ähm, wenn du Teil eines Franchises bist, bist du so ein bisschen gezwungen, halt das zu machen, was die machen. Ja, vielleicht nicht mal so, das stimmt gar nicht, weil wir sind ja sehr, sehr frei eigentlich in unserer ganzen... Planung gewesen, also ein Pen-and-Paper-Abend oder Nerd-Quiz. Ich glaube, die gibt es inzwischen auch in anderen Bars, aber ich glaube, wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Da wurde uns ja nicht verboten, das zu machen oder sowas. Also eigentlich war man da immer sehr frei und flexibel, aber es gibt natürlich trotzdem Sachen, die du theoretisch nicht machen darfst, wenn das Franchise sagt, das machst du nicht. Zum Beispiel dürften wir jetzt kein eigenes Merch machen, weil das ist gar nicht unsere Marke. Wir haben keinerlei Markenrechte äh, an dem Namen Meltdown gehabt. Zum Beispiel haben wir jetzt hier an Karneval Stempel gemacht, damit wir äh, die Leute stempeln können, damit sie nicht raus aus dem Laden gehen. Theoretisch dürfte ich nicht mal so einen Stempel selber machen, sondern müsste ich das Franchise fragen, weil ich keinerlei Rechte an diesem Weltdown logo zum Beispiel hätte. Und naja, das äh, ist nun mal so, das ist ja auch komplett richtig so. Und das Franchise will natürlich, dass man keine Dass nicht irgendein Franchisee plötzlich anfängt, äh, Merch zu drucken, was total kacke aussieht oder sowas. Ähm, die haben natürlich ihre eigene Marke aufgebaut und wollen, dass niemand damit irgendeinen Unfug äh, betreibt und das ist auch komplett nachvollziehbar. Es macht das Ganze aber natürlich nicht einfacher, wenn du irgendwie sowas machen möchtest.
0: Ja, Betreiben einer eine Franchise-Filiale hat ja immer Vor- und Nachteile, ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt auch viel Unterstützung bekommen. Gerade in den Anfängen war das total wichtig, dass man euch Technik zur Verfügung gestellt hat, auch ganz viel Know-how. Aber gleichzeitig ist man ja dem Franchise in jeder Hinsicht verbunden, muss sich halt an gewisse Regeln halten, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ich kenne auch Franchisees, die machen gerade ihr zweites Meltdown auf. Also ähm, ist jetzt nicht so, als würden die irgendwie alle austreten oder sowas. Ne? Das haben halt wir gemacht. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung.
0: Mhm. Wenn du darüber sprechen kannst, inwiefern hat sich ähm, hat sich finanziell etwas für euch verändert? Also gab es da auch finanzielle Unterstützung über das Franchise oder überhaupt, wie finanziert ihr die Bar denn außer jetzt über die täglichen Einnahmen? Gibt es zum Beispiel Sponsorings oder gibt es ähm, regelmäßig mal Spenden aus der Community? Woraus setzt sich das letztendlich zusammen?
1: Also ich kann jetzt keine Summe nennen, aber ja. natürlich zahlt man als Franchisee etwas an ein Franchise, wenn man da drin sein möchte. Dafür stellen die dir eine Webseite und äh, ich weiß nicht, was noch alles. Äh, wir hatten einen Discord-Server über die und solche Geschichten. Also ähm, das, äh, da sind schon die ganz viele Tools, äh, digitale äh, Sachen, wo man reinschauen kann und so weiter und so fort. Das ganze Know-how und die Kontakte und so weiter und so fort. Äh, also da ist schon einiges mit drin gewesen. Ähm, die zahlen wir jetzt halt nicht mehr, ähm, diese Franchise-Gebühr. Äh, dafür haben wir halt eigene Kosten dazu bekommen die wir vorher nicht hatten. Also wenn man jetzt das Beispiel Webseite nimmt, vorher hat das Franchise die gemacht, jetzt machen wir die, dann müssen wir natürlich auch einen Server dafür bezahlen. Wir müssen jemanden finden, der uns die Webseite macht, der die auch äh, am Laufen hält, falls es da Probleme gibt und so weiter und so fort. Das sind natürlich Kosten, die dazu dazukommen. Ähm, die hatten wir vorher halt nicht. und das gibt Ja, auch solche
0: Banalitäten wie ein Logo
1: zum Beispiel, ne? das kommt ja auch noch dazu. Richtig, man ja genau. Also das Ganze zu konzeptionieren, erstmal sich einen Namen auszudenken und äh, ich weiß nicht was noch alles, das Logo, die Webseite, dass das alles äh, stimmig ist, ein theoretisch ein komplettes äh, CI zu machen. Ähm, das, äh, das 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 äh, ja das frisst natürlich äh, Geld, das frisst natürlich auch einfach Ressourcen, die ich dann woanders nicht habe oder sowas klar.
0: Ja genau, aber die, die ursprüngliche Frage war ja primär, also finanziert ihr euch komplett selbst oh ja. über den Barbetrieb oder kriegt ihr auch ein bisschen Unterstützung von vielleicht großen Gaming-Firmen zum Beispiel? Das gibt es ja manchmal, solche Kooperationen.
1: Ja, also äh, nein, eigentlich sind unsere äh, Einnahmen 100% das Bar, äh, ja, das, das Geld, was wir halt mit den, mit den Verkäufen im Laden machen. Äh, wir haben äh, während der Pandemie halt mehr Kohle gemacht durch die Donations oder Abos auf Twitch, kriegen wir ein bisschen was, weil tatsächlich manche Leute uns immer noch abonnieren, auch obwohl wir aktuell gar nichts mehr machen. Äh, vielen Dank dafür. <lacht> wir haben inzwischen ein Patreon tatsächlich, äh, wo wir allerdings äh, ehrlich gesagt fast gar kein Content mehr hochladen, seitdem wir wieder offen sind. Ähm, ähm, aber trotzdem, wo Leute einfach wissen, die dieses Geld Kommt nachher dem Unternehmen zugute und ich möchte halt, dass diese Bar weiter besteht und wo Leute uns halt finanziell einfach nochmal unterstützen. Aber ähm, ich sag mal, boah, 98 Prozent des Geldes, was wir haben, kommt aus, äh, kommt aus dem Barbetrieb. Wir haben keine Kooperation mit einer großen Gaming-Firma oder sowas, wir hatten höchstens Events. Früher, also vor der Pandemie, hatten wir regelmäßig Events gerade zu Gamescom oder sowas. Da bereiten wir uns gerade wieder drauf vor. Also ich sitze da gerade an Grafiken, die wir basteln, die wir mal rausschicken an unsere, ja, an, an die Kunden, die wir so vor der Pandemie hatten. Die haben jetzt natürlich während der Pandemie alle nichts gemacht, ähm, aber vielleicht möchte ja die ein oder andere Firma zu Gamescom oder ansonsten auch äh, doch mal wieder äh, eine Bar mieten und ein cooles Event für, weiß ich nicht, die Community machen oder ihre Angestellten oder ich weiß es nicht. Ähm, wir hatten früher Produktpräsentationen bei uns, Presseevents, also was. Das geht ja alles wieder inzwischen. Und wir sind äh, nach zwei Jahren Pandemie äh, absolute Meister in der Flexibilität. Also wie du schon gehört hast, wir haben äh, ungefähr, äh, äh, ja, wir haben nicht nur gestreamt, wir haben auch ungefähr zehn verschiedene, ach eher 30 verschiedene Corona-Schutzverordnungen. Ähm, mit Trennwänden, äh, mit ohne Trennwänden, mit 2G, mit 3G, mit 2G Plus. Ähm, also wir haben alles schon gehabt, mit FFP2-Maske, mit medizinischer Maske. Ähm, also wir sind äh, ultra flexibel, äh, was wir, äh, was man da alles umsetzen kann. Das waren wir vorher eventmäßig, jetzt sind wir es hygienemäßig auch noch, ähm, was es da nicht alles gibt.
0: Ihr habt also ja sogar auf ja. Twitter auf Twitter so ein Spreadsheet geteilt, ne? Oder so eine Grafik, wo ihr das alles festgehalten habt, was wie geht, mit welchem Impfstatus. Dachte ich dann ah, auch, ach du meine Güte, was für ein Stress das sein muss, das alles gerade nachzuvollziehen.
1: Ja, das ist tatsächlich das Allerschlimmste gerade, weil dir geht so unglaublich viel Zeit äh, verloren äh, beim ähm, Einlass bei der Einlasskontrolle. Also wenn eine fünfergruppe Personen kommt, dann stehst du da erstmal drei Minuten und musst dich mit in mit den Impfausweisen und sowas äh, beschäftigen. Und ähm, jetzt freuen sich alle, dass es bald 3G ist und nicht mehr 2G+. Ich kann dir aber sagen, das wird nur noch viel komplizierter dadurch, weil das nämlich bedeutet, dass wir uns wieder ganz viele Tests angucken müssen. Ne? So, ein, so einen digitalen Impfpass zu checken, das QR-Code auszulesen, dauert eine Sekunde. Dann gucke ich noch auf den Perso, ob das der gleiche Name ist. Und dann ist das Thema durch. Ähm, dann brauche ich zu so zwei, drei Sekunden. Die Tests, die sehen alle unterschiedlich aus. Mal steht da oben negativ, mal steht unten negativ. Da brauchst du den Namen noch suchen, da musst du das Datum noch suchen. Ähm, den Test zu kontrollieren dauerte halt zehn Sekunden. Und wenn dann fünf Leute mit Tests kommen, naja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir, wir hoffen, dass wir, also da, früher haben wir auf jeden Fall auch Geld gemacht über diese Events. Das heißt, wir haben einfach Miete genommen. Das sind dann nicht Alkoholverkäufe oder Getränkeverkäufe, das ist einfach eine Miete, wo du keinen wirklichen, ja, du hast keinen Gegenwert, den du quasi vorher selber stemmen musst oder sowas. Das ist natürlich viel, viel cooler als, äh, weiß ich nicht, ein Glas Bier. <lacht> ein Glas Bier muss ich selber vorher kaufen, habe damit äh, logischerweise Kosten. Eine Miete, die packe ich einfach oben drauf und äh, muss, davor, muss dafür nichts bezahlen, außer die Miete, die ich halt sowieso bezahle und nicht ändern kann. Ja, das
0: ist super, dass du es schon ansprichst, ne? diese Kooperation. Darauf wollte ich eh nochmal zu sprechen kommen, weil das ja der Weg ist, auf dem wir uns mal kurz kennengelernt haben. Und zwar war ich damals mit dem Team von der TH Köln vom Institut Spielraum bei euch, weil wir Spiele ausstellen wollten und zwar Unknown Games, also ja unbekanntere Spiele. Wir hatten ja damals das Projekt Ethik und Games laufen und diesen Bildungsanspruch, Leuten mal etwas zu zeigen, was über den Mainstream hinausgeht, vielleicht auch eher zum Denken anregt. Und da hatten wir die Möglichkeit, bei euch in den Räumlichkeiten was zu zeigen. Das war schon mal super. Wie sieht das denn sonst potenziell aus? Also was ist denn die Vielfalt möglicher KundInnen, die ihr so empfangt? Du hast jetzt gerade schon gesagt, im Kontext der Gamescom kann sich das mal ergeben oder bei Projektpräsentationen oder sowas. Also ist das im Prinzip völlig offen oder gibt es schon Schwerpunkte, die ihr da setzt?
1: Also vielleicht einmal ganz kurz noch zu anderen Games. Das war eine sehr, sehr coole Eventreihe, weil ich auch immer so ein bisschen versuche ein paar Sachen zu machen die eben ich möchte nicht in diese Ecke gedrängt werden ich verkaufe äh, leuten alkohol und macht äh und macht was schlechtes keine Ahnung <lacht> da da wird man manchmal halt hingedrückt ne ja der verkauft ja nur alkohol deswegen habe ich äh, haben wir eben mit sowas wie Unknown games Medienpädagogik quasi äh, betrieben bei uns im Laden, äh, haben auch diverse Charity-Aktionen und sowas schon äh, unterstützt und mitgemacht, äh, um ja einfach zu gucken, zu zeigen, dass wir, dass wir mehr sind als einfach nur ein Laden, wo man sich besaufen kann, um das mal so auszudrücken. <lacht> ähm, ansonsten, wie gesagt, wir haben, wir haben schon Presseevents gehabt, wir haben äh, Produktpräsentationen bei uns gehabt. Eigentlich sind wir eine Veranstaltungslocation ähm, mit einem sehr, sehr großen technischen äh, Know-how und Umfang. Also es gibt eine Menge Veranstaltungslocations, aber ich glaube, du findest in Köln nicht besonders viele, die 14 Fernseher haben. Der Laden ist relativ groß, also wir haben, glaube ich, 140 Quadratmeter Gastraum, äh, relativ lang gezogen, das heißt, man kann da auch drei verschiedene Bereiche quasi draus machen, die wir auch alle einzeln äh, äh, soundtechnisch bespielen können. Also du kannst vorne Ton A machen, in der Mitte Ton B und hinten Ton C und äh, naja, du kannst theoretisch auch, also wir hatten auch schon... Äh, die Stadt Köln bei uns, die dann äh, in ihrer Digitalisierungswoche einen Vortrag gehalten hat. Wir haben einen großen Beamer, darauf können Sie Präsentationen zeigen oder eben auch auf allen anderen 13 Screens, die noch übrig sind. Also theoretisch kannst du vorne sitzen und eine Präsentation lauschen, die ganz hinten stattfindet und das Ganze dabei noch beobachten quasi. Ähm also eigentlich wüsste ich jetzt nicht, wo ich das einschränken soll. Also wenn die AfD vorbeikommen möchte, würde ich ablehnen. <lacht> Ähm, aber ansonsten mir eigentlich also kann ich mir nicht vorstellen, welcher Kunde bei uns nicht äh, irgendwas machen wollen würde. Klar. Das heißt, wenn
0: jemand, wenn jemand ankommt und sagt, ich will den krassesten Geburtstag aller Zeiten feiern mit 40 Fernsehern, dann ist das auch kein Problem, solange die Person die Miete zahlt.
1: Das ist korrekt. Also wir wow. hatten solche Anfragen schon, ja.
0: Wow, okay. Und kam es dann auch mal dazu? dass ist es über den Anfragen geblieben? Das stelle ich mir sehr spannend vor, in so einer Gaming-Bar Geburtstag zu feiern.
1: Also wir haben regelmäßig Geburtstage, dass jemand die ganze Bar... Äh, gebucht hat, ist tatsächlich doch noch nicht passiert. Wir hatten eine Anfrage von einem Clan, der jedes Jahr irgendwie so eine, so eine Reise quasi macht. Normalerweise buchen die sich irgendwie ein Ferienhaus und treffen sich da und die hatten mal überlegt, äh, äh, damals noch das Meltdown zu buchen. Ähm, dazu ist es nicht gekommen und wir hatten tatsächlich eine Hochzeitsanfrage. Also wir hatten jetzt auch eine Hochzeit äh, innerhalb Corona. Die haben dann den hinteren Raum sich gebucht und haben da ihre Hochzeitsfeier äh, abends gefeiert. Aber ja, eben nur den hinteren Raum. <lacht> ähm, wir hatten schon Anfragen von Leuten, die den ganzen Laden haben wollten, aber dann kam Corona und das Thema war leider durch. Da bin ich ein bisschen traurig drüber, weil die haben sich tatsächlich bei uns kennengelernt und das wäre echt cool gewesen. Deswegen wow. wollten die uns halt buchen. Aber äh, tja, dann kam leider Corona und dann hat das nicht stattgefunden. Also die Hochzeit schon, aber nicht die Feier bei uns.
0: Ach, wie, wie kann man sich denn sowas dann gegebenenfalls vorstellen? Eine Hochzeit in der Gaming-Bar finde ich ja besonders interessant. Bei einem Geburtstag, klar, man lädt sich ein paar Freundinnen ein, die zocken zusammen. Aber bei der Hochzeit ist es dann tatsächlich auch so, das frisch vermählte Paar tritt in Mario Kart gegeneinander an. Oder gegen Freundinnen? Oder was, was passiert dann?
1: Naja, also im Endeffekt ist es ja trotzdem nur eine Kneipe. Also ich meine, hm. bei meiner bei der Hochzeit meiner Schwester war am Ende des Abends auch einfach nur ein Besäufnis. Ne? Also man holt sich ein Catering, <lacht> stellt das irgendwo auf, äh, holt sich eine Menge Getränke und dann wird eigentlich nur gequatscht und getrunken. Und vielleicht irgendwelche dummen Spiele gespielt. Und bei uns, ja, also für Spiele ist definitiv gesorgt. Und ansonsten kann man bei uns genauso seine Hochzeit feiern wie in einer anderen Kneipe, also
0: Ja gut, da steht der Baraspekt wieder mehr im Vordergrund. Das leuchtet natürlich ein und wie schon erwähnt, habt ihr ja auch besondere Cocktails, so Eigenkreationen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist mhm. dann ja auch nochmal was Besonderes. Sehr, sehr interessant. Jetzt sprichst du ja auch sehr begeistert so von dem ganzen Konzept. Mich interessiert einfach, was, was magst du am liebsten an dem Job beziehungsweise an dem Barbetrieb und gab es vielleicht auch ganz besondere Highlights im Laufe deiner Karriere?
1: Also das Highlight, äh, die Highlights sind halt, also das, warum ich das mag, sind halt wirklich die Menschen, weil wir halt wirklich echt eine Menge coole Leute im in der Community haben, auch seit Jahren. Also es sind Leute, die sich halt seit Jahren da einsetzen, um diese Sa Sachen zu tragen, also die Werwolf rein oder die Pen Paper rein oder äh, was es dann noch so gibt, ähm, aber auch der ganz normale Gast, also das ist halt, als du kannst dich halt quasi jeden Abend zu uns setzen und mit netten Leuten einen netten Abend verbringen. Und das ist einfach cool. Das ist ja auch der Grund, warum ich das damals entschieden habe, umzusetzen. Weil es halt, ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, mir fällt kein guter Vergleich ein, aber wenn du in irgendwo hingehst und du kennst niemanden, aber plötzlich stellt sich raus, dass die Person, die neben dir sitzt, äh, genauso auf das, weiß ich nicht, auf dein Lieblingsspiel abfährt wie du oder vielleicht sogar noch mehr weiß über dein Lieblingsspiel als du, äh, dann kann so ein Abend gar nicht mehr schlecht werden. Und bei uns hängen halt eine Menge Gamer rum. Das heißt, wenn du jetzt sagst, äh, du möchtest hier Elden Ring zocken oder hast gerade die erste Woche Elden Ring hinter dir, ähm, dann gehst du ins Lost. Und du findest garantiert jemanden, der das auch schon gespielt hat und dann kannst du den ganzen Abend mit ihm äh, abnörden bis zum Umfallen <lacht> und über dein absolutes Liebling. Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Oh ja, das. Also ich habe Diskussionen an der Theke mitbekommen. Ich habe nie WoW gespielt, aber ich habe Diskussionen an dieser Theke mitbekommen, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich das nicht nochmal nachholen sollte, weil die so begeistert über irgendwelche Sachen geredet haben, die die alle für sich und nicht zusammen, aber vor fünf, sechs, sieben Jahren in WoW erlebt haben, das ist einfach großartig gewesen und das das passiert da halt regelmäßig und das ist einfach cool und ja im Grunde sind die Menschen das Tolle an dieser an dieser Gastroszene sozusagen ja ja, es gibt ja viele Zuf
0: Zufallsbegegnungen. Ne? Das finde ich sehr schön, gerade an Treffen im nicht virtuellen Raum. Es gibt ja auch online ganz viele Communities, klar. Aber du hast halt in so einem, an so einem Ort diese Zufallsbegegnungen. Triffst irgendwie jemand, kommst mit der Person ins Gespräch und dann verquatscht du dich mit der den ganzen Abend, was ja sonst in dieser Form eher nicht passiert. Und da gibt es ja im Gaming-Kontext gar nicht so viele Orte der Begegnung für, ne? außerhalb genau, dieser genau. obligatorischen Messen und so. Das finde ich erstaunlich.
1: Genau. Im Grunde gibt es eigentlich in Deutschland nur die Gamescom, wo du da mal andere Gamer treffen kannst. Und das geht bei uns halt das ganze Jahr über. Und deswegen sagen ja auch ganz viele Gamer sagen immer so, Gamescom ist total geil, man trifft endlich mal Leute, mit denen man über sein Hobby äh, quatschen kann und so weiter. Das ist für ganz viele immer das absolute Highlight. Ja, und bei uns geht das halt immer. Ähm und deswegen ist es ja auch cool, solche, solche Events zu machen. Ähm, vielleicht sollte ich einfach mal einen Zelda-Themed-Abend machen oder sowas. Und dann kann man den ganzen, dann kommen da nämlich garantiert 20 Leute, die alle Zelda-Teile tausendmal gespielt haben. <lacht> ich nehme immer Zelda, es ist so ein bisschen meine Reihe vielleicht.
0: Ja, das bin ich auch Reihe. dabei, ne? sag geht, geht auch
1: mit anderen <lacht> Spielen sicherlich. Ähm, aber. Ja, das ist halt also mein mein Highlight. Also es gibt natürlich tausend Stories oder sowas wie äh, der Vater, der seinen Sohn mitbringt zu dem Hearthstone-Turnier. Dann fehlt uns ein Spieler, damit wir auf 16 Spieler kommen. Dann spielt der Vater noch mit im Turnier und kommt sogar ins Finale, während sein Sohn von vorher rausgeflogen ist und solche Geschichten. Ähm, das gibt schon eine Menge coole Sachen. Oder einfach Vater und Sohn, die regelmäßig zum Public Viewing gekommen sind, um sich StarCraft 2 anzugucken, während... Äh, und dann erzählt der Vater, dass er halt früher Starcraft 1 gespielt hat und solche Geschichten. Da sind coole Sachen passiert. Ähm, ich glaube, mein Highlight sonst wäre eigentlich immer die ESL One. Äh, die heißt jetzt nicht mehr ESL One in Köln, aber das ist dieses riesengroße Counter-Strike-Turnier, das normalerweise immer im Juli war. Ähm, vielleicht ist es dieses Jahr auch wieder. Mal schauen. Ähm, da kommen einfach wirklich... Counter-Strike-Fans aus ganz Europa, aus den USA teilweise, aus Australien nach Köln, um in Köln in der längstes Arena sich ein Counter-Strike-Turnier anzugucken. Ähm, und ich war schon auf diversen äh, Turnieren, und ich, äh, also Offline-Turnieren, und ich würde behaupten, die ESL One in Köln ist das absolut Beste. Äh, also die Stimmung da ist unglaublich. Und die Leute gehen danach abends halt alle natürlich zu uns. Und diese Stimmung... Das ist so unglaublich, also alle Leute haben die gleiche Passion für ein Spiel, völlig egal, wo die herkommen, also da sitzt, an der Theke sitzt der Däne neben dem Schweizer, neben dem, wir hatten auch Leute aus Asien sogar da ähm, und unterhalten sich auf Englisch äh, über das Spiel, was wir heute geguckt haben und das ist einfach großartig und das zeigt so, wie, wie cool Games verbinden können, auch diese bösen Killerspiele, ähm, das ist einfach großartig. Also, das, also ESL One ist Wir verdienen mehr zur Gamescom, aber vom Feeling her ist die ESL One immer das absolute Highlight des Jahres gewesen. Und ich hoffe so sehr, dass sie dieses Jahr wiederkommt.
0: Daumen sind gedrückt. Aber apropos, eins möchte ich noch einwerfen, was ich, was ich schön fand, so beim Betrachten eurer Webseite und zu bei, bei, beim Nachschauen, was ihr eigentlich für ein Team habt. so, ähm, Es sind ja eben nicht nur Vater und Sohn, die vorbeikommen, sondern euer Team besteht ja auch zu einem uner nicht unerheblichen Teil aus Frauen und weiblich gelesenen Personen. Ne? Und das finde ich äh, ganz cool, weil es nicht selbstverständlich ist. Und hast du das Gefühl, dass das auch einen Effekt hat? Also da stehen halt Frauen rum und deswegen kommen auch mehr Frauen rein oder spielt das eh mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr und es ist bunt gemischt bei euch?
1: Das ist tatsächlich eine Entscheidung von mir gewesen, weil ich mehr Frauen im Team haben wollte, genau aus diesem Grund. Also, ich, es gab schon Momente, wo ich gezielt eine Frau eingestellt habe, statt einem Mann. Ähm, obwohl es ein bisschen komplizierter ist, das klingt jetzt wieder ein bisschen falsch, aber ähm, Frauen können keine Fässer tragen. Also, die meisten zumindest. <lacht> äh, weil die Fässer, die wir haben, wir haben keinen Kühlkeller. Wir müssen die Fässer tatsächlich aus dem Lager zur Theke tragen. Und ein Fass wiegt so äh, knapp 60 Kilo. Oh. Ähm, manche meiner Angestellten. Äh, wiegen wahrscheinlich weniger. Das ist äh, der eine begrenzende Faktor, sage ich mal. Aber ansonsten, ich glaube, wir haben so ziemlich den gleichen männer frauenschnitt äh, wie jede andere Bar. Ich habe von vielen Frauen oder Mädels schon gehört, dass sie eigentlich nur zu uns gehen, weil man bei uns nicht dumm angemacht wird. Ähm, wie schon gesagt, ich glaube, unsere Nerds sind, vielleicht sind, die, sind manche auch zu schüchtern, ich weiß es nicht, aber eigentlich sind die ganz gut erzogen. Ähm, Deswegen, ich glaube, da tut sich nicht viel. Eventbezogen manchmal, weil es gibt einfach manche Spiele, da sind gefühlt viel mehr Männer unterwegs als Frauen. Als wir früher Dota-Events gemacht haben, war vielleicht eine Frau unter zehn Männern oder sowas. Es gibt sicherlich Spiele, wo es genau andersrum ist. Ich weiß, dass andere Bars in, äh, in Frankreich so Just Dance Events machen. Ich glaube, da sind dann mehr Frauen als Männer. Mhm. Aber in bei uns würde mir jetzt auch, beim Harry-Potter-Event, die wir wir haben mal so Harry-Potter-Partys gemacht, da hatten wir definitiv mehr Frauen als Männer. Aus irgendeinem Grund ist Harry Potter scheinbar so ein Frauending.
0: Das, das zeigt aber auch wieder, ne, was für eine bunte Mischung ihr so an Themen habt und dass das halt auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen kann, was ja cool ist, ne? muss sich ja nicht jeder gleichermaßen für jedes Thema interessieren, auch wenn sich das zunehmend annähern mag, sondern man kann ja auch mal sagen, hey, jetzt wollen wir die Harry-Potter-Fans ansprechen und vielleicht sind das mehr Frauen. Cool. Finde ich äh, find ich sehr schön. Und äh, du hast jetzt eigentlich auch schon vorweggenommen mit, mit, deiner, äh, mit deiner Vorstellung so eures, eurer Themenvielfalt und von deiner Begeisterung, warum man überhaupt zu euch kommen sollte. Das hast du jetzt im Prinzip alles schon erklärt. Das wäre meine abschließende Frage gewesen. So, warum sollten Leute sich jetzt auf den Weg nach Köln machen? Aber hast du eigentlich schon perfekt beschrieben, können wir eigentlich überspringen. Also das sollte spätestens jetzt klar geworden sein nach dem Gespräch. Vielleicht magst du aber einfach noch ein paar Worte sagen zu euren Zukunftsplänen. Also habt ihr noch Pläne expandieren, weitere Konsolen anschaffen, neues Programm, was auch immer, irgendwas, was in den nächsten Jahren passieren wird?
1: Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Ideen für neue Eventreihen. Ähm, diese Just Dance Partys würde ich echt gerne mal ausprobieren, ähm, weil das ziemlich lustig aussieht. Hatten wir auch einmal, hatten wir tatsächlich Ubisoft mal da zu irgendeiner Gamescom von vor 100 Jahren gefühlt. Ähm, da haben die eine Just Dance Party bei uns gemacht. Das war echt lustig. Da waren dann, Das war natürlich zu Gamescom und ultra ultra viele Leute da, aber der gesamte hintere Raum hat getanzt. Das war ziemlich lustig. Äh, ja, ich will eigentlich nicht, nicht, nicht zu viel verraten, aber wir haben noch zwei, drei andere Ideen, was wir an neuen Event reinmachen wollen. Ähm, ja, und aber... Mein Fokus aktuell ist erstmal tatsächlich immer noch diese Pandemie zu überleben, weil die läuft immer noch. Ähm, wir müssen immer noch alle Leute kontrollieren, was uns unglaublich viel Zeit frisst. Und wie gesagt, die Umsätze sind noch lange nicht da, wo sie, wo sie mal waren. Ich hoffe, ich habe sehr, sehr, ich bin sehr optimistisch, was dieses Jahr angeht, ähm, weil mit Omikron das ja alles äh, deutlich einfacher aussieht. Jetzt fallen die ersten Regelungen wieder weg und so weiter und so fort. Ich habe ein bisschen Schiss vom Herbst und Winter das, äh, Deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der wahrscheinlich doch eher ziemlich sicher für eine Impfpflicht wäre, äh, weil ich nämlich Angst davor habe, dass uns das im Herbst oder Winter alles wieder trifft. Aber ich glaube, der Sommer wird ziemlich gut und das ist erstmal das, worauf ich mich freue. Und wie gesagt, ich eben hoffe, dass wir wieder ein paar Events reinkriegen. Ja, das ist erstmal nur sein, mein Fokus. Expandieren oh, schwierig. Also vielleicht, wenn wir das Geld von vor der Pandemie noch hätten.
0: Ja, ja zu geben. das war eine unglückliche Frage im Kontext der Pandemie. Aber wir hoffen einfach mal, dass es besser wird. Ne? Also Daumen sind ganz fest gedrückt. Und vielleicht finden sich ja mehr Leute, die mal unter der Woche vorbeikommen. Nicht nur samstags, Leute, nicht nur samstags. Und ähm, wo kann man aber denn genauer verfolgen, welches Programm ihr gerade habt? Wo findet man euch und wie kann man sich am besten auf dem Laufenden halten?
1: Also wir sind auf Twitter, Facebook und Instagram zu finden unter Lost Level Bar. Alles zusammen. Ähm, und unsere Webseite heißt ebenfalls lostlevel.bar, nicht .de, sondern .bar. Wobei ich glaube, wir haben auch .de, das verlinkt dann auf äh, auf bar, aber kommt auch sehr dabei raus. Ähm, genau. Und auf Social Media posten wir eigentlich regelmäßig, äh, also einmal am, am Anfang des Monats posten wir einen Monatsplan, wo halt draufsteht, dass das sind die Events für diesen Monat. Die Öffnungszeiten sind aktuell ja sehr fluktuierend. Jetzt im Februar hatten, hatten wir tatsächlich nur zu Events und freitags und samstags offen, weil die Besucherzahlen immer noch so gering waren. Ähm, wir werden jetzt im März versuchen, auch wieder donnerstags zu öffnen und dann mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ähm, aber ja, genau, einfach auf Facebook, Twitter oder Instagram schauen äh, und da kriegt man eigentlich immer dann die News, was so ansteht.
0: Alles klar. Ja, ihr habt es gehört. Wenn euch die Lost Level Bar nun interessiert, dann schaut doch mal erst online vorbei und gegebenenfalls auch mal offline vor Ort. Ihr seid ja, wie gesagt, wunderbar erreichbar. Im Herzen Kölns ne? kann man ja locker hinfahren, selbst wenn man aus der Umgebung kommt, ob nah oder fern. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Andreas. Hat mich sehr gefreut, mehr über die Bar zu erfahren. Und ich hoffe, es auch demnächst selbst mal wieder zu euch zu schaffen. Das letzte Mal war ja, glaube ich, 2017. Also schon eine Weile her. Das erste und letzte Mal, sein. muss man sagen. Ja, genau. Schon eine Weile her und dachte mir immer, ich würde eigentlich gerne mal wieder vorbeikommen. Vielleicht, vielleicht demnächst. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Trotz der Pandemie oder gerade wegen der Pandemie. Ich hoffe, ihr steht das gut durch. Und ähm, ja, alles Gute erstmal für den hoffentlich schönen Sommer.
1: Ja, Dankeschön und danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, dann auch euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.